0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий и краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки готовы ответить на возможную российскую агрессию против Украины. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан. Притем агентство Блюмерк сообщает, что Соединенные Штаты реально могут ограничить конвертацию рубля в случае вторжения России на Украину. Виктория Нуланд заявила, что Россия должна решать все проблемы с Украиной путем дипломатии. А Блинкина заявила, что на кону стоит нечто большее, чем просто даже Украина. Конец цитаты. А между тем, Киев приветствует переговоры Байдена и Путина как путь к деэскалации. Байдена заявила, что вариант размещения войск Соединенных Штатов Америки в Украине не рассматривается. А тем временем Синену сообщает, что Соединенные Штаты Америки разрабатывают планы эвакуации американцев из Украины. В ДТП в Украине погибли по меньшей мере 13 человек. Федеральным канцлером Германии избран Олаф Шольц. В Соединенных Штатах Америки почтили память погибших в ходе атаки на Перл-Харбор. 7 декабря исполнилось ровно 80 лет со дня нападения Японии на главную базу Тихоокеанского флота страны. Коньяк Гитлера на бар сына В Соединенных Штатах Америки умер полковник ВДВ Шеймс, герой высадки в Нормандии. Палата представителей одобрила военный бюджет Соединенных Штатов Америки. Байден отозвал кандидатуру Амаровой на должность в Минфине Соединенных Штатов Америки. Доктор Фаучи заявил, что омикрон более заразен, но менее опасен. А между тем, вакцина Pfizer нейтрализует омикрон при введении трех доз. Допомним, что Нью-Йорк, первый город, вводит обязательную вакцинацию для всех частных предприятий. В работе Facebook, Disney, Netflix и Tinder. 7 декабря произошел глобальный сбой. Илон Маск пообещал внедрить первый чип в мозг человека уже в следующем году. Подайте патроны поруччик Голицын Корнета Валенский налейте вина. Конгрессмен использовал фотографию своей семьи с автоматами на перевес в качестве рождественской открытки на которой сказано следующее «Счастливого Рождества, Санта! Неси патроны!» И это вызвало крупный ажиотаж, но ничто не вызывает такой мощный ажиотаж, как землетрясение и цунами. Рой из более чем 40 землетрясений за последние 24 часа вызвал ажиотаж на северо-западе страны.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа-центра. О погоде. Судя по всему, потихонечку, зима приходит и в Филадельфию, штат Пенсильвания, и в Портленд, метро Эри, И везде уже очень и очень прохладно, если не сказать, даже холодно. Столбики по ночам в Филадельфии опускаются ниже 27 градусов по Фаренгейту. Но на этой неделе будет тепло днем, например, в пятницу и, возможно, в субботу, когда воздух прогреется уже, правда, по последним данным, не до 70 градусов по ренгетам, а, по крайней мере, до 65. Но по ночам столбик свалится вновь ниже 36. В метро метроэре конечно, пока таких перепадов нет, но по-прежнему дождливо. И вся эта неделя будет тоже дождливой в метро метроэре Но! Точка замерзания упала ниже высоты 2000 фитов. Это значит, что на этой неделе на перевалах будет очень снежно, поэтому, пожалуйста, будьте очень аккуратны. Ну, а что касается снежка в портон метро Ири, то Сноптики, возможно, объявят нам уже на следующей неделе, что у нас под Рождество есть такой небольшой шанс.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и цифровом режимах HD в штатах Орегон Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки готовы предпринять самые решительные меры, на которые Вашингтон не решился в 2014 году после аннексии Крыма в случае, если Москва совершит агрессивное действие против Украины. Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности, заявил об этом во вторник, комментируя на пресс-брифинге в Белом доме разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным. Общаясь с журналистами, Салливан подтвердил, что ситуация вокруг Украины была главной темой общения между двумя лидерами. И по его словам, Баден, я цитирую прямо, «и мне двусмысленно предупредил Путина о серьезных последствиях возможного вторжения России в Украину». В ходе беседы было много компромиссов. Не было угроз. Но президент совершенно четко объяснил позицию Соединенных Штатов Америки по всем этим вопросам. Конец. ЦТД сказал Салливан, обращаясь к журналистам. Соединенные Штаты Америки, как заявила Салливан, готовы к любому варианту развития событий, предпримут конкретные, четкие меры против Москвы. Советник президента подчеркнул, что Вашингтон теперь готов сделать то, «Чего мы не сделали в 2014 году, после того, как Москва аннексировала украинский Крым и спровоцировала военный конфликт с участием сепаратистов на востоке Украины». Конец цитаты. По словам Салливана, в Белом доме считают, что Путин пока не принял окончательного решения вторжении в Украину. ядстру. Если Путин хочет увидеть поставки газа через Северный поток-2, он не должен вторгаться в Украину. Конец. Ситата так добавила Салливан, подчеркнув, что новый газопровод в данный момент не является рычагом давления на Кремль, поскольку он еще даже и не начал функционировать. Сразу же после беседы с Путиным Байден пообщался с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. По словам Салливана, президент Соединенных Штатов Америки также поговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг. Советник президента подчеркнул, что Байден в беседе с Путиным не стало делать никаких уступок от перспективы перспектив вступления Украины в НАТО и добавил, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему будут снабжать Киев вооружением. В официальном заявлении Кремля говорится, что Путин в ходе беседы на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате, а также заявил о своей озабоченности в связи с провокационными действиями Киева против пророссийских сепаратистов, захвативших часть Восточной Украины. Конец цитаты. И комментируем заявление Байдена о прилижении российских войск вблизи украинских границ, Путин заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей, потребовав от Запада надежных юридических зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Конец. и в целом, как сообщили в Кремле, собеседники согласились с тем, что американо-российское сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Каснувшись проблем, связанных с работой дипломатических миссий обеих стран, Путин обвинил в создавшейся ситуации Соединенные Штаты Америки, которые, по словам, пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения запреты и массовой высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. Конец цитаты. В целом, как говорится в Кремлевском пресс-релизе, разговор носил откровенный и деловой характер. Конец цитаты. Украина благодарна президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену за поддержку и призывает Россию использовать дипломатические средства для ослабления региональной напряженности. В этом заявил во вторник советник главы администрации президента Владимира Зеленского. В первом официальном заявлении Киева после беседы Байдена с Путиным советник Михаил Подоляк сказал следующее Мы благодарны президенту Байдену за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы поддерживаем призыв президента Байдена к российскому лидеру вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию ситуации в нашем регионе. Мы продолжим координировать свои действия с американской страной для достижения конкретных результатов в интересах Украины». Конец цитата подчеркнул Подоляк. В свою очередь Джек Салливан отметил, что президент Соединенных Америки Джо Байден планирует провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Доповим, что Соединенные Штаты Америки и европейские союзники рассмотрят еще один вариант санкций, который затронет российские рули в случае, если Россия начнет войну с Украиной. Об этом сообщает агентство Блюмберг. Она ссылается на свои источники, которые знакомы с ходом обсуждения этого вопроса. Соединенные Штаты могут ввести санкции против крупных российских банков, которым запретят конвертировать российские рубли в доллары и в другие зарубежные валюты. И предполагаемые санкции могут также затронуть российский фонд прямых инвестиций, то есть РФПИ. Соединенные Штаты Америки также осмотрят возможность запретить инвесторам покупать российские долговые обязательства на вторичном Рынке.
0: прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Напомню, что Байден и Путин общались два часа, и вот что думают эксперты.
2: Звонок между госсекретарем Бринкеном и президентом Украины Зеленским перед общением Байдена и Путина свидетельствует о том, что эта администрация дает понять Киеву. Вашингтон никоим образом не идет на уступки России, что США твердо поддерживают Украину. Мы не знаем всех деталей разговора между президентами, но можно с уверенностью сказать, хорошо, что звонок состоялся. Хорошо, потому что чем больше будет обмена мнениями и информации между лидерами двух чрезвычайно важных стран, тем больше вероятность того, что удастся избежать случайной эскалации, что является самым большим риском. Необходимо помнить, что в сложившейся ситуации существует большой риск недопонимания между Россией и Украиной, между Россией и НАТО, между Россией и Западом и США в частности. И все, что можно сделать, чтобы избежать такого недоразумения, должно быть сделано. Знаете, европейские аналитики и обозреватели часто критиковали Ангелу Меркель и США на протяжении многих лет за встречи с Путиным. Я считаю, что такая критика глубоко ошибочна. Вы можете критиковать то, что обсуждалось с Путиным, но сам факт встречи с Путиным не заслуживает крит... Это достойно похвалы, то же самое и с другими лидерами. Да, они могут быть негодяями, да, они могут быть диктаторами и авторитарными лидерами, но тем не менее они есть. Если действия западных лидеров в таких случаях могут позитивно повлиять на их страну, альянс, группу стран, давать шанс минимизировать риск и ущерб, то такие звонки и встречи должны происходить.
3: Это безусловно важный разговор. Белый дом и Соединенные Штаты были достаточно серьезны и обеспокоены наращиванием российской войны военной мощи, возможностью военных действий в Украине. И, очевидно, это вышло на первый план во внешней политике этой администрации и стало приоритетной задачей. В США проводят консультации с партнерами и союзниками, включая европейских партнеров Украины. НАТО и довольно открыто заявили, что в случае агрессии со стороны России последует ответ. На прошлой неделе президент Байден сказал, что не будет признавать никаких красных линий. Похоже, что администрация приходит к выводу, что угроза со стороны России и угроза того, что может произойти в Украине, оказывают глубокое влияние на национальную безопасность США и трансатлантического сообщества. Фактически, на глобальную безопасность. И я думаю, что мы находимся на грани гораздо более мощного ответа со стороны Запада, чем предполагалось ранее. Мне
4: кажется, что как раз у Путина больше возможностей заставить Байдена, как, как говорят в России, плясать под свою дудку. Ну, посмотрите, вот Байден его назвал убийцей, а Путин разместил десятки тысяч солдат на украинской границе в этом году раньше. И что получилось? Байден попросил сам это. Мне кажется, учитывая то, что для Путина внешняя политика – это продолжение его внутренней политики, его главная цель сейчас переизбраться как угодно а в 2024 году практически на президентство до смерти. Все это делается, вот это, вот, все, вот, это, вот это давление, вот это это постоянная такая атмосфера практически полувойны Запада, которую он искусственно создал, ее нет. Она направлена на то, чтобы внутренняя его аудитории, миллионы русских людей считали, что ну, он отражает атаки Запада постоянно. Вот эта цель, что ему может предложить Байден или чем ему может Байден угрожать, то есть что может Байден у него отобрать? Ну, есть, конечно, санкции какие-то, но, вы знаете, кроме каких-то, может быть, долговременных эффектов, пока эти санкции не привели абсолютно никакому изменению политики
1: политике Это были мнения экспертов. Элизабет Броу, Американский институт предпринимательства, Джонатан Кац и Леон Аарон. Мы продолжаем выпуск «Последних известий».
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым. Во вторник
1: заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд приняла участие в слушаниях Комитета по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Америки. Слушания были посвящены американо-российским отношениям и итогам состоявшейся в видеоконференции президента Учеба Бадена и Владимира Путина. И перед началом слушания председатель Комитета демократ Боб Миненденс подчеркнул, что российское вторжение в Украину вызовет разрушительные экономические санкции Соединенных Штатов Америки и союзников, подобных которым еще не было никогда. Я отстерю. Российский банковский сектор будет уничтожен. Суверенный долг будет заблокирован. Россия будет исключена из системы быстрых платежей. Секторальные санкции нанесут вред российской экономике. Сам Путин, а также его ближайшее окружение потеряют доступ к банковским счетам на Западе, где Россия будет фактически отрезана и изолирована от международной экономической системы. Конец цитата заявил Мененденс. Жесткую позицию демократа Мененденса – Поддержал и заместитель председателя комитета республиканец Джейм Риша, по словам которого в Сенате существует твердая двухпартийная поддержка суверенитета Украины и решимость противостать агрессивным устремлениям Москвы. Конец цитаты. В своем выступлении заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отметила, что администрация Байдена внимательно следит за всеми действиями кремлевского руководства, которые могут быть направлены на подготовку возможной агрессии против Украины, у границ которой Россия сосредоточила по данным разведку около 100 тысяч военнослужащих. Мы не знаем, принял ли президент Путин решение атаковать Украину или свергнуть ее правительство, но мы знаем, что он наращивает возможности для этого. Поэтому, несмотря на нашу неуверенность в точных намерениях и сроках, мы должны подготовиться с нашими союзниками партнерами ко всем непредвиденным обстоятельствам. Конец цитата отметила заместитель госсекретаря. Вместе с тем НЛАН добавила, что сейчас Вашингтон предпринимает серьезные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы побудить Москву урегулировать любые проблемы с Украиной или трансатлантическим сообществом с помощью дипломатии. Конец цитата. Ну и в качестве примеров таких дипломатических усилий Нуланд привела поездку в начале ноября в Москву директора ЦРУ Бернса. Затем госсекретарь Соединенных Штатов Америки Блинкен встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым в прошлый четверг. и наконец сам президент Байден во время сегодняшнего, то есть вторничного видеообращения с президентом России Путина донес до него месседж, что новая агрессия Кремля против Украины будет иметь самые серьезные последствия для Москвы. Конец цитаты. Инуланда также подчеркнула, что президента Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. При этом, отвечая на вопрос, сенатора республиканца Марко Рубио Виктория Нуланд назвала неприемлемыми для Соединенных Штатов Америки усилия, при которых бы Путин потребовал бы от Вашингтона прекратить военно-политическую поддержку Украины и отказать Киеву в его праве присоединиться к НАТО. Конец цитаты.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Госсекретарь Энтони Блинкин заявил, что нынешний конфликт между Россией и Западом — это нечто больше, чем даже Украина. Конец цитата. Поскольку Москва пытается бросить вызов устоявшемуся международному порядку, и в интервью Wall Street Journal Блинкин выразил надежду, что состоявшаяся во вторник видеоконференция президента Соединенных Америки Чебадена и его российского коллеги Владимира Путина повлияет на расчеты президента Путина. Конец цитата. Согласно недавним оценкам американской разведки, Кремль может начать наступление с участием до 175 тысяч военнослужащих, размещенных в разных местах у границы с Украиной. Телекомпания CNN сообщила, что Россия разместила у границ Украины столько сил, техники, запасов, в том числе и топлива, что этого хватит для поддержания затяжного конфликта. Я думаю, что ясность, с которой президент изложил не только наши опасения, но и последствия, а также более правильный путь вперед, должна найти отклик у президента Путина. Конец цитаты сказал глава американской дипломатии. Россия также требует от Запада гарантии безопасности, которая не позволит НАТО принимать в членов такие как украина однако блинкин заметил что именно это и выводит нынешнее противостояние за рамки вопроса самой украине я отстирю мы очень четко дали понять что двери нато остаются и будут оставаться открытыми для тех кто стремится к членству и может соответствовать критериям в некотором смысле это говорит о том что на то это нечто больше, чем даже Украина. Это действительно затрагивает основополагающие принципы того, как функционирует или должна функционировать международная система. Конец цитаты.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Джо Байден заявил в среду, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается в качестве варианта действий. Байден выразил надежду на то, что уже в пятницу он сможет назвать дату многосторонних переговоров России со странами НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины. И обращаясь к журналистам в Белом доме, Байден заявил, что во время переговоров в виртуальном режиме с российским президентом Которые состоялся во вторник и делились более двух часов, он ясно дал понять Владимиру Путину, что в случае вторжения в Украину Запад ведет против России жесткие экономические санкции, которые ранее никогда еще не применялись, и Байден выразил такую верность, что Путин все-таки осознал тяжесть возможных последствий. Я цитирую, я не прибегал к крепким выражениям, сказал Байден. «Я очень ясно дал понять, если он, то есть Путин, на самом деле вторгнется в Украину, то будут серьезные последствия, экономические последствия, которых он никогда раньше не видел». Конец цитаты. Президент также добавил, что он ясно дал понять Путину, что Соединенные Америки продолжат предоставлять Украине помощь в сфере обороны.
0: С Андреем Некрасовым.
1: А между тем, администрация Джо Байдена разрабатывает уже планы эвакуации американцев из Украины на случай, если Россия все-таки начнет вторжение. Об этом сообщила телекомпания CNN. Сообщение, основанное на нескольких источниках, появилось незадолго до видеоконференции Байдена и президента России Владимира Путина, в ходе которой как раз и обсуждалось масштабное наращивание российских войск у границы Украины. В сообщении говорится, что... Планированием занимается непосредственно Пентагон, который разработал несколько сценариев эвакуации американских граждан. Один из них предполагает вывоз из страны правительственных служащих Соединенных Штатов Америки, выполняющих второстепенные задачи. Другой, более масштабный план предусматривает вывоз всех американцев на самолетах. В сообщении отмечается, что в настоящее время нет необходимости в том, чтобы американцы покидали Украину. Международные аэропорты Украины продолжают работать, а сухопутные границы с другими соседними странами остаются открытыми. Окончательное решение о необходимости эвакуации будет принимать исключительно Госдепартамент. Конец цитаты.
0: С Некрасовым.
1: Ужасная новость пришла к нам с Украины. Тринадцать человек погибли. Еще 7 пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на севере Украины. Об этом сообщили местные власти. Авария случилась около 8 часов утра 7 декабря в Черниговской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Причина аварии пока неизвестна. Полиция открыла производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек». Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: И еще одна международная новость. Она к нам пришла из Германии. Социал-демократ Олаф Шолец – избран в среду федеральным канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов Бундестага. Он сменил на посту Ангелу Меркель, которая была главой правительства на протяжении 16 лет. В Германии федеральный канцлер является главой исполнительной власти. У президента полномочия носят преимущественно представительский характер. О назначении политика после выборов в сентябре ранее еще договорились Три партии. СДПГ, Зеленая и Свободная Демократическая партия и 63-летний Шольц станет девятым канцлером ФРГ. Кратко о нем. Политик родился в 1958 году в... Оснобрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом. Он дважды был депутатом Бундестага с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. Два года занимал он пост министра труда в правительстве Германии и около семи лет был первым бургомистром Гамбурга. С марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно занимал пост вице-канцлера. Конец сад, напоминает дойду.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая служба информации медиацентра, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в стадии Пенсильвания, на радио W WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 7 декабря Исполнилось ровно 80 лет садя нападения Японии на главную базу Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Америки. Именно это событие и послужило поводом для вступления Соединенных Штатов Америки во Вторую мировую войну. И во вторник в Вашингтоне у Национального мемориала Второй мировой войны прошла специальная церемония памяти жертв одной из главных трагедий в истории Соединенных Штатов Америки – атаки на американскую базу «Перл-Харбор» которая произошла именно 7 декабря 1941 года на гавайском острове Уаху. И в результате этого нападения погибли более 2400 американцев. Еще около тысячи человек были ранены. Рано утром к мемориалу приехал президент Джо Байден, и вместе со своей женой Джилл он возложил венок в память о погибших, а также в честь отца первой леди Дональда Джейкобса, который во время Второй мировой войны служил в американской армии. Позже, уже после того, как президент покинул мемориал, там началась памятная церемония, организованная сотрудниками мемориалом службой национальных парков Соединенных Штатов Америки. Все участники этой церемонии по очереди зачитывали имена всех погибших в результате страшной атаки на Перл-Харбор. Я цитиру. «Эти люди, мужчины и женщины, пожертвовали своей молодостью, счастьем, жизнью ради нашего настоящего и будущего». То, что у нас есть сейчас, было построено благодаря этим людям. Конец цитаты подчеркнул организатор церемонии Сэм Смит.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В штате
1: Виргиния, не дожив нескольких месяцев до своего столетия, скончался полковник американской армии Шеймс, который в годы Второй мировой войны был офицером знаменитой роты «Изи». Впоследствии они даже был снят сериал ⁇ Братья по оружию ⁇ Боевой путь еврейского офицера начался с парашютного десантирования в Нормандии в начале вторжения. Он действовал умело и мужественно как здесь, так и в дальнейшем. Также принимал участие в операциях Пигассос и Маркет Гарден в битве при Бастоне, где на... Его 101 воздушно десантную дивизию пришел со основной удар немцев. После капитуляции Германии Шемс и несколько его сослуживцев оказались в Орлином гнезде, в Альпийской резиденции Адольфа Гитлера. Здесь он прихватил в качестве сувенира пару бутылочек коньяка, на этикетках которого значилось, что они предназначены лично для фюрера. И через много лет коньяк Гитлера был использован для кидуша на бармитве его старшего сына. И в одном из последних своих интервью в 2015 году он рассказал, что ему, еврейскому мальчику в Западной Виргине, с детства приходилось бороться с антисемитизмом при помощи кулаков. «Никто не называл меня жидом дважды», а скоро стали говорить «суровый ублюдок». Конец цитаты вспоминает он.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила законопроект, предусматривающий выделение 768 миллиардов долларов на вооруженные силы страны в 2022 финансовом году. Решение было принято 363 голосами за при 70 против после нескольких неделений обычайно напряженных дебатов по поводу ежегодного военного бюджета, вызванных целым рядом вопросов. И окончательная версия предусматривает создание независимой комиссии для расследования 20 войны. Соединенных Штатов Америки в Афганистане, помощь украинским вооруженным силам в размере 300 миллионов долларов и заявление о поддержке обороны самоуправляемого Тайваня, которое Китай пообещал аннексировать и, возможно,
0: силой.
1: Другим новостям. Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что кандидатура Сауле Амаровой на должность главы управления финансового контроля будет отложена, поскольку ее кандидатура встретила серьезное сопротивление в Сенате, где республиканские законодатели раскритиковали ее объединение банковского регулирования, а также отмечали, что она родилась в Советском Союзе. Президент заявил, что он принял заявление Амаровой о снятии ее кандидатуры. Профессор права в Корнельском университете Амарова родилась в Казахстане, которая была частью Советского Союза и эмигрировала в Соединенные Штаты Америки в 1991 году. На слушаниях в Комитете Сената в ноябре она отвечала на вопросы об усилении государственного надзора за финансовым сектором. Это побудило республиканского сенатора Петта Туми заявить, что ее идеи являются «социалистическим манифестом». А его однопартийный сенатор Джон Кеннеди сказал следующее отцовое «Я не знаю, как к вам обращаться, профессор или товарищ». Конец цитаты. Байден выступил в защиту Амаровой в заявлении об отзыве ее кандидатуры, сказав, что Амарова, я цитирую, подверглась неуместным личным атакам, которые выходили за пределы недопустимого. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: работа служба информации медиацентра Мы продолжаем выпуск последних известий и о новом штамме коронавируса. Предварительные результаты исследований показывают, что новый штамм COVID-19 омикрон является более заразным, но вызывает у заболевших людей не столь тяжелые симптомы. Так заявил во вторник главный инфекционист Соединенных Штатов Америки доктор Энтони Фаучи. В ходе брифинга в Белом доме Фаучи заявила, что первые пациенты, заразившиеся омикроном, статистически реже нуждаются в госпитализации и в кислородных аппаратах. И, по его словам, дополнительные данные ожидаются уже на следующей неделе, однако потребуется еще несколько недель, чтобы сделать окончательные выводы. Соединенные Штаты Америки постоянно пересматривают ограничения на въезд из некоторых южноафриканских стран, где был впервые обнаружен Omicron. Однако эти меры останутся в силе в течение разумного периода времени. Конец церады, так сказал на брифинге координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зейнс. Зейнс также добавил, что за последнюю неделю жители Соединенных Америки получили 12,5 миллионов доз вакцин, включая 7 миллионов бустерных доз, что является рекордным показателем с мая.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: а сообщается, что компания Pfizer и ее партнеры компания BioNTech в среду заявили, что трехкомпонентный курс их вакцины против COVID-19 успешно нейтрализовала новый вариант Омикрон в ходе лабораторных испытаний и что при необходимости они смогут предоставить обновленную вакцину уже в марте 2022 года. Компании отметили, что при введении двух доз их вакцины наблюдалось значительное снижение нейтрализующих антител, но третья доза усилила эти антитела в 25 раз. Я цитирую. Первая линия защиты, обеспечиваемая двумя дозами вакцины, может быть прорвана. И для восстановления защиты потребуется три дозы. Конец цитата. Так заявила на пресс-конференции глава медицинского отдела BioNTech Озлем. Тюречи, компании предполагают, что две дозы все равно могут предотвратить заболевание в тяжелой форме. BioNTech и Pfizer – первые производители вакцин против коронавирусов, опубликовавшие официальные данные об эффективности своей вакцины против штамма «Омикрон». В образцах крови, взятых примерно через месяц после третьей инъекции, вариант омикрон был нейтрализован примерно с такой же эффективностью, как исходный вирус при введении двух доз. Генеральный директор тех Угур Шакин предложил странам рассмотреть возможность сокращения временного промежутка между второй и третьей дозами для борьбы с новым вариантом. Он привел к примеру ряд стран, включая Великобританию, которые недавно изменили рекомендованный срок ревакцинации с 6 до 3 месяцев после второй прививки. «Мы считаем, что это правильный путь, чтобы обеспечить лучший уровень защиты в зимний сезон, особенно если омикрон сейчас будет распространяться и дальше. Конец», — так заявил Шакин. Вариант Микроон, впервые обнаруженный в прошлом месяце на юге Африки и в Гонконге, вызвал во всем мире опасения по поводу нового всплеска заболеваемости, и случаи заражения этим штаммом уже выявили в Японии, Соединенных Штатах Америки и практически по всей Европе. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения классифицировала омикрон как вариант, вызывающий озабоченность. Но заявила, что пока нет никаких данных, подтверждающих потребности в новых вакцинах, специально разработанных для борьбы с этим вариантом и его мутациями. Тем не менее, Тех и Pfizer заявили, что продолжат усилия по выводу на рынок вакцины против штамма омикрон. Они заявили, что планы производства 4 миллиардов доз в 2022 году не изменится, если потребуется адаптированная вакцина. ВВДМ-компания в целом согласуется с результатами предварительного исследования, которое во вторник представили ученые из ЮАР. Они заявили, что омикрон может частично обойти защиту, обеспечиваемую двумя дозами вакцины Pfizer и BioNTech, а также предположили, что третий укол может помочь предотвратить заражение. Исследование нового варианта все еще находится на начальной стадии. Лабораторный анализ, проведенный в университетской клинике Франкфурта в Германии, показал, что у людей, получивших три дозы вакцины, способность вырабатывать антитела к омикрону в 37 раз ниже, чем к варианту Дельта. Компания считает, что вакцинированные люди все равно могут быть защищены от тяжелых форм болезни. Конец цитата. Так завели в BioNTech и в Pfizer. По их словам, мутации омикрона не затрагивают подавляющее большинство поверхностных структур шиповидного белка, на которые воздействуют Т-клетки, обычно появляющиеся после вакцинации. Те клетки видос антителам, являются вторым столпом иммунного ответа и предполагается, что именно они предотвращают тяжелые формы заболевания. такое инфицированные клетки человека Для своего анализа компании использовали так называемый псевдовирус Которому биоинженерным методом присвоили характерные для омикронной мутации Кровь брали у участников исследования через три недели после получения второй дозы вакцины Или через месяц после третьей Пока нет значительного количества данных о том, как противостоят новому варианту вакцины от компании Moderna, Johnson Johnson и других производителей, но ожидается, что они опубликуют свои данные уже в течение нескольких недель.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Объявил, что Нью-Йорк это первый город в нашей стране, который будет обязательную вакцинацию на всех частных предприятиях города с 27 декабря. Об этом объявил Мэр Ди Блазио в своем специальном мандатории, которое затронет тысячи работников. Это станет самым масштабным подобным решением из тех, что должны вступить в силу в Соединенных Штатах Америки. Ди Блазио заявила телекомпании MSNBC, что это решение было неап необходимым упреждающим шагом против вируса, поскольку в Нью-Йорке уже выявлено 7 случаев нового высокозаразного штамма омикрон. Требование затронет около 184 тысяч предприятий. Мы должны учитывать омикрон как новый фактор. У нас похолодало, и это создает дополнительные проблемы со штамом Дельта, и у нас будут праздничные мероприятия. Конец, цитата заявил. Диплазия в Нью-Йорке растет заболеваемость ковидом. И по данным городского департамента здравоохранения, в среднем регистрируется более полутора тысяч новых случаев в сутки.
0: Америка Некрасовым.
1: Новости о новых технологий. Во вторник 7 декабря пользователи из многих стран мира сообщили о трудностях с доступом к сайтам и сервисам Facebook, Disney, Netflix и Tinder. Согласно сайту DownDetector, около 65% жалоб пользователей в Facebook связано с работой сайта, и только 12% пользователей испытывали сложности при работе с мобильным приложением. Около 10% пользователей не смогли залогиниться на сайте Disney, 37% пользователей приложения Tinder жалуются... На сбои при отправке и получении сообщений Сервис Down Detector сообщает, что сбой произошел в работе облачного сервиса Amazon Web Services Что привело к проблемам у других сервисов Соответственно отчетам в Amazon Web Services Может наблюдаться масштабный сбой работы Что возможно окажет влияние и на ваш сервис Конец, это так говорится в сообщении на сайте DownDetector с проблемами столкнулись жители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Индии и поступают также жалобы от израильских пользователей.
0: Прайм-тайм Америка с Андрей Некрасовым.
1: Илон Маск сказал, что Link надеется начать имплантацию чипов в мозг человека уже в 2022 году позже. Чем он это ожидал ранее, сообщает инсайдер. Илона Маск сказала, что Neurolink надеется начать имплантацию своих чипов в мозг людям. И он сказал, что первыми людьми, которые получат чипы в мозг, будут люди с тяжелыми травмами спинного мозга. Илон Маск сказала, что Нейролинк, что его компания, занимающаяся... Технологии сопряжения чипа с мозгом Надеется в следующем году начать имплантировать свои микрочипы людям Нейролинг, с которого является Маск, в 2016 году разрабатывал такой чип Который будет имплантироваться в мозг людей для одновременной записи и стимуляции мозговой активности Он предназначен для использования в медицине, например, для лечения серьезных травм спинного мозга и неврологических расстройств время интервью в прямом эфире на саммите Совета дикторов Wall Street Journal понедельник. Маска спросили, что Неролинк планирует делать в будущем году. И Маск сказал следующее, что Neurolink хорошо работает на обезьянах. И мы на самом деле проводим много тестов. И просто мы подтверждаем, что это очень безопасно, надежное устройство. Неролинг безопа можно безопасно удалить. Конец цитата. Также он, он давал, что мы надеемся, что наши первые чипы будут у людей. То есть у людей с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия. Это все будет в следующем году. Мы сейчас ожидаем одобрения FDA. Конец цитаты. Квадриплегия и тетраплегия это полный или частный паралич. Рук и ног Маск сказал, что стандартный нейролинк Для имплантации устройства Значительно выше, чем требует FDA Конец цитаты Маск повторил График 2022 года В Твиттере Прогресс ускорится, когда в следующем году У нас появится устройство Опробованное на людях Трудно, конечно, вести подробные разговоры С обезьянами Так сказал он Пора уже делать тесты на людях кстати, NeuroLink — это не единственная компания, разрабатывающая технологии интерфейса мозга. Биотехнологическая фирма Synchron, состоящая из 20 человек, получила одобрение управления по санитарному надзору за качество пищевых продуктов и медикаментов для начала тестирования уже на людях. Так что кто-то маска все-таки уже опередил.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации медиацентра, судя по всему, уже праздники совсем-совсем близко к нам подходят, совсем уже летят. И на биржах мы с вами уже можем наблюдать... Ралли Санта-Клауса. Да, именно так. На бирже возобновилась. ралли Санта-Клауса. Это
5: такой э, феномен, когда в конце года, в, накануне праздников, акции и финансовые рынки продали, начинают бурно расти. Сегодня Доу Джонс подскочил аж на 500 пунктов. Это э, на, на фоне вчерашнего роста. И э, то, что происходит сейчас на бирже, я бы сказал, э, параллельная реальность того, как выглядели бы финансовые рынки, если бы не было коронавирусной инфекции. Впрочем, опасен. Э, по поводу пандемии могут вернуться на рынок в любой момент. Среди, среди корпоративных данных сегодня хорошие сведения поступили от компании GlaxoSmith, GlaxoSmithKline, которая заявила об удачном испытании своего препарата против коронавируса, который помогает даже против такого штамма, как омикрон. Кроме того, эта корпорация прошла хорошее испытание своей вакцины на основе, на, на основе растений, которая вышла в Акции American Airlines сегодня также подросли на три 3%, но это связано с внутренними изменениями в компаниями, с изменениями в руководстве компании. Акции Intel сегодня подскочили на 7%, и это связано с тем, что Intel выпускает на, на биржу в скором времени акции своего подразделения Mobileye, это бывшая израильская компания, которая производит а, а, обеспеч... программное обеспечение для автомобилей, для автономного управления автомобилей. Ну, и еще одна новость от компании Toyota, акции которые сегодня подросли на 7%. «Тойота» э, сообщила об открытии в Северной Каролине э, завода для производства э, батарей для электроавтомобилей. Э, этот этот э, э, завод будет выпускать 200 тысяч э, батарей для 200 тысяч автомобилей, что говорит о том, что Toyota готовится к широкому выпуску электромобилей уже скоро, буквально через 2-3
1: года».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Подайте патроны, Поруч Голицын, корнет Боленский, налейте вина. Конгрессмен использовал фотографию своей семьи с автоматами на перевес в качестве рождественской открытки, что вызвало сильный резонанс в Твиттере. Родственники американцев, погибших в результате инцидентов со стрельбой, обрушились резкой критикой на члена Конгресса Соединенных Америки от республиканской партии Томаса Месси, который опубликовал фотографию своей семьи с автоматами всего через несколько дней после нападения на учеников школы в штате Мичиган. 4 декабря Месси, избранный в Конгресс от штата Кентукки, разместил в твиттере фотографии, на которой он изображен у новогодней елочки Вместе с шестью членами своей семьи Они все очень широко улыбаются и держат в руках оружие Похожее на автоматы и винтовки армейского образца Включая AR-15 и 16 Ну и снимок сопровождается надписью Merry Christmas, Санта, please bring Амо» «Счастливого Рождества, Санта, неси патроны» Так что поручик Голицын отдыхает
0: Прайм-тайм Америка с Андрей Некрасовым.
1: Но ничто так не вызывает ажиотаж, как землетрясение и цунами, и Рой из более чем 40 землетрясений за последние 24 часа вызвал настоящий супермощный ажиотаж на северо-западе Соединенных Штатов Америки. И одна из наиболее активных линий разломов в Северной Америке. Вновь дала о себе знать во вторник, после того, как рой из более чем 40, Змитрий Синь, силой от 3,5 до 5,8 балла, прогремел у побережья Орегона, привлекая внимание и озабоченность миллионов жителей данного региона. Серия Змитрий начавшаяся рано утром во вторник и продолжавшаяся до среды, произошла в 250 милях к западу от прибрежного города Ньюпорт, штат Орегон, это правда достаточно далеко, чтобы их практически вообще не заметили на суше, но, учитывая сейсмологическую историю этого района, следствие настоящий такой ажиотаж вокруг этого явления. Если бы вы спросили меня вчера, где на Земле наиболее вероятно возникла группа землетрясений магнитуды. 5 и плюс за один день, то это было бы в моем списке, так сказал Геральд Тобин, директор Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети Вашингтонского университета. Линия разлома, которая является ответственной за землетрясение, это зона разлома Бланка. И согласно анализу университета штата Орегон, он более активен, чем печально известный разлом Сан-Андрес в Калифорнии, который произвел более 1500 землетрясений в магнитуды в балла и более 70-х годов. И Напомню, что 26 января 1700 года произошло супермощность, действительно, мне а туда 9 плюс баллов в субдукции «Каскаде», которая накрыла цунами даже Японию. Ну, надеемся, что ничего из этого роя не выйдет страшного, тем более так быть не должно, особенно перед праздниками, не так ли? А что должно быть перед праздниками? Ну,
0: прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Конечно, зимняя погода. И, судя по всему, в Филадельфии готовится что-то такое похожее. Но пока лихорадит. То слишком холодно, то днем иногда бывает слишком тепло в отдельные дни на этой неделе. Но в целом, в Филадельфии, судя по всему, еще не готова к снежинкам. Но тенью к Рождеству будет холодно. Причем холодно будет также и в порном метро Эри. И уже точка замерзания упала ниже 2000 футов, так что ждите снежок. Так у нас новости, которые поспели к нам к этому часу. В редакцию медиа-центра, в авторской выпуске последних известий, была использована информация агентства Рейдресса, Associated Press, агентства Франс Пресс, Синн, NBC Флодефис, CBS ABC New York, Фокс Орегон, CBC, Canada, CBS Kino, BBC, World Service, Интерфакс, Волос Америки, Ферридайджет, Мониторинговая служба радиоцентра и медиа-центра Славик Фемель. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.